0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver pour cette dernière preview de notre marathon de la Conférence Ouest. Comme d'habitude, je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va
1: Salut Gus, ben, ça va nickel, on arrive à la fin des previews là pour le coup. donc euh, ça Ça veut dire début de la saison, donc on est forcément content. Évidemment.
0: Et en plus de ça, on va parler des champions en titre les Denver Nuggets, qui ont terminé à la première place de la euh, Conférence Ouest. 53 victoires, 29 défaites seulement. Euh, Par où commencer Il y a tellement de choses à dire. Euh, Retour de Jamal Murray dans l'effectif sur le début de saison. Prise de marque assez... euh, euh, assez... euh, comment dirais-je... rapide. Il s'est vite remis en rythme après sa grosse blessure. Dans la saison de Denver, on a la saison incroyable, je dis historique, d'avoir une moyenne de points, enfin une une saison quasiment en triple-double et de ne pas être MVP. Euh, Je parle parle bien évidemment de Jokic qui nous a fait une saison de fou. Est-ce que tu peux en parler un peu, mon Vince
1: bah en, fait, en fait, il nous a fait une saison de fou. Mais le problème, c'est qu'en fait, il nous habitue à ces saisons-là. <rire> Donc, oui, en fait, bah, c'est plus choquant en fait, de se dire « Bah ouais, Yokichi en triple-double. » Quand tu le vois jouer, quand tu le vois, euh, la manière dans laquelle il, il joue au basket, bah, en fait, c'est pas choquant de le voir en triple-double. Il envoie des rebonds, il, il prend 15 rebonds par match, il fait, il fait 10 passes par match, il trouve les bons. S'il y a des matchs il n'a pas envie de jouer, il met que 12 points. Puis le match d'après, par contre, il... Alors, sur il va... les 12
0: points, après, il y, a... il, y a... il y a quasiment 18 rebonds et 15 assists, donc bon. Ouais, oh, voilà,
1: c'est ça. <rire> en gros, c'est ça. Et puis le match d'après, bah, il a envie de faire un peu moins de passes, donc il n'en fait que 9. Il prend quand même ses 12 rebonds, et puis par contre, il va mettre 37 points, quoi. Bah ouais. Donc, euh, voilà, c'est... Il est... il est tellement facile, il est tellement... Enfin, il n'y a plus d'adjectifs en fait, pour qualifier euh, Jokic, en fait. Il est, il est juste incroyable. Est-ce que, et... je... Est-ce que
0: j'envoie la petite ligne de stats là pour se, pour se régaler Allez, vas-y qu'on rigole un peu là. 24,5 points. Nous sommes à 11,8 rebonds de moyenne. 9,8 passes décisives. Donc ça se joue à rien. Je pense que si tu regardes dans la globalité, ça se joue à une dizaine de passes et puis ça, une vingtaine de passes et puis c'est au dessus euh... Et surtout, il bah, y a
1: 63% au tir global. Voilà. Ouais. ouais. Et puis, il doit, avoir, il, doit avoir, il doit avoir des pourcentages à 3 points qui ne sont pas catastrophiques non plus. Je pense 38% en en prenant 2. Donc voilà. Donc, ça reste, ça, reste, ça reste plus que correct. Donc, euh, oui, bah, voilà, tu, tu viens de résumer euh, Nikola Jokic en, en, en quelques statistiques. On sait que ce n'est pas un gros, gros scoreur. Voilà, 24 points par match, il faut quand même les mettre. Bah Mais bon, quand on voit les monstres on score 30 par match, euh, voilà. Par contre, le truc, c'est que lui, il ajoute 10 passes en plus. Donc, en fait, il implique tout le monde. Ah oui, ça, c'est et ça. bah et puis c'est en fait c'est là que tu vois les grands joueurs en fait. C'est là que tu vois les grands joueurs parce que les grands joueurs c'est bien de faire des stats mais il faut gagner, n'est-ce pas Joel Embiid <rire> Elle était
0: facile. Non. <rire>
1: ouais, 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 elle était trop facile. Non mais parce que du coup pour le coup, c'est Joel Embiid qui a été MVP cette année euh, et il y avait des images qui étaient drôles parce que du coup il euh, y a eu des images comme quoi il, il... Jokic et Embiid couraient à côté, Embiid euh, prenait le trophée de MVP et était content. Et en fait, euh, il s'étonnait de voir Jokic continuer de courir, sauf qu'en fait, Jokic, il allait chercher un titre. Donc, c'est un peu... euh... Ça
0: résume bien la saison euh, dernière. Donc euh, <rire> bon,
1: c'est, c'est bien. Embiid, euh, t'as eu un MVP, voilà, t'es content. Mais par contre, il faut gagner des matchs et, et puis il faut aller chercher des bagues parce que c'est ça qui compte aussi, quoi.
0: Et bah oui, effectivement, Jokic n'était pas tout, quand même tout seul. On a eu des beaux, la très bonne saison d'Aaron Gordon, de KCP, Jamal Murray, comme je l'ai dit, qui revient euh, de sa blessure et qui nous sort une belle saison à 20 points de moyenne. Euh, on a des joueurs de devoir, du euh, Bruce Brown, du Michael Porter Jr. qui revient à faire une très bonne saison aussi, euh, après une saison compliquée l'année passée. Euh, donc non, on a eu euh, un effectif complet qui est resté stable et euh, équilibré pendant toute la saison. Parce que malgré quelques pépins physiques de certains, en fait on a eu euh, une, une, une continuité et il n'y a pas eu de cadre qui ont subi de grosses blessures cette année. Et du coup, bah, en tu fait, as pu taffer tout le long de la saison pour arriver en playoffs Et en plus, tu as la première place donc euh, et le meilleur bilan de, de, de la Ligue. Donc en fait, tu as l'avantage du terrain euh, juste pendant tous les playoffs. Et en parlant de play du coup, on va se faire un petit chemin de ce qui s'est passé. Au premier tour, du coup, tu joues les Wolves, que tu gagnes 4-1. Des Wolves qui, comme on l'avait dit dans leur preview, euh, se sont bien défendus, mais c'est bien géré par euh, Denver. En demi-finale, euh, donc, les Phoenixens, on en a parlé sur la preview précédente, euh, où, en fait, bah, tu étais clairement au-dessus. Euh, en finale de conférence, tu joues les Lakers 4-0. Hein, une belle série, parce que le score est sévère, mais tu les gagnes, c'est 4 matchs qui sont serrés. Et as le temps de sûr... te reposer et tu as le temps de te reposer parce que derrière, il y a Miami qui a galéré face, face aux au Celtics. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, tu arrives frais euh, en finale NBA avec un, des, des joueurs de Miami qui ont, euh, qui ont un peu euh, carburé Quelle. sur toutes ouais. les séries et qui arrivent un peu en bout de course avec un AD Bio, hein, qu'on a vu fatigué, un Butler peut-être un peu moins en rythme. Et au final, euh, donc, tu gagnes cette euh, finale NBA, 4 victoires à une. Euh, et il euh, n'y a pas eu photo, en fait, sur cette finale, tout simplement. Non. La non, campagne non, oui. de playoff de, de Jokic est fabuleuse. Celle de Jamal Murray l'est carrément plus, parce que du coup, avec, depuis sa blessure, en fait, le gars a tourné à plus de 30 points de moyenne en, en playoff. Euh, ça a été monstrueux, cette, euh, cette association et ce duo. Euh, et en plus de ça, il bah, y a eu euh, des très bonnes choses autour d'eux avec du Brown, euh, du euh, KCP quand il a fallu, du Aaron Gordon. La, la campagne de playoff défensive d'Aaron Gordon... Aaron
1: Gordon, c'est. c'est au premier, quoi.
0: Tour, premier tour, du coup, il défend sur 4. Mmh. Euh, au deuxième tour, tu joues Phoenix, il se tape KD toute la série. Mmh. Et, et il le jouait les yeux dans les yeux. Il a pris les Browns
1: mmh. sur
0: euh, la finale de conf. Et en finale NBA, il défendait sur, euh, sur du Butler et à des baillots. Et le gars a été, euh, a été tout simplement monstrueux. Hein, le, le, c'était ce genre de, de, de joueur qu'il a fallu dans toutes les équipes qui ont été championnes. Par exemple, les Warriors, ils ont eu leur Andrew Wiggins. Bah, cette année-là, c'était, euh, c'était Aaron Gordon. Et ça m'a fait plaisir de voir Aaron Gordon. D'ailleurs, il a fêté ça tout l'été euh, euh, dans, dans Denver et, euh, et en Serbie avec euh, Jokic. Donc euh, non, ça a été euh, une belle, euh, un beau succès. Et enfin, euh, Jokic et Denver qui récupèrent leur bagues, tant méritée depuis euh, quelques années et, euh, et c'est tout simplement euh, le travail de, de 4-5 années où tu as misé sur la même chose le même coach, les mêmes joueurs et tu as fait confiance à tout le monde et là euh, ça a été le, une saison sublime, récompensée d'une bague pour, euh, pour les Nuggets il euh, n'y avait, y avait rien à faire il y avait juste à applaudir, c'était la meilleure équipe de l'année dernière
1: sans mmh, aucune hésitation
0: euh, on part bon, sur ce qui s'est passé cet été? Il n'y
1: bah, a pas eu grand chose cet été, ils ont surtout perdu des joueurs. Ils ont récupéré Justin Holliday à la, à la Free Agency. Ouais. Euh, bon, qui a un petit ajout euh, sur les extérieurs, euh, qui n'est pas extraordinaire, mais qui peut jouer quand même. Qui a un peu d'expérience et tout, donc c'est pas mal. Par contre, ils perdent Bruce Brown, ça c'est pas forcément une très bonne chose. Oui. Quand on sait euh, l'apport qu'il avait euh, sur la saison dernière. Euh, mmh. Ils ont aussi perdu Thomas Bryant. Euh, il de...
0: derrière qui avait le
1: quelques kit. minutes derrière Jokic. Jeff Green, bon, c'est pareil, c'est un vétéran, c'est un mec de vestiaire. C'est pas une grosse grosse perte, mais bon, ça fait ça fait jamais plaisir de perdre des mecs comme ça. Je pense que Jeff Green c'est un très bon mec de vestiaire et ah, non, qui. Voilà. Il connaissait et... le groupe par cœur. Exactement. Et euh, là du coup, il y a Ishmis qui est, qui est free à jeune pour le moment, qui a pas signé. Donc euh... ouais. Voilà les, l'été les des, des Nuggets, c'est exactement ça. C'est on prend les mêmes et on recommence. Juste pour moi, le, le, la perte de Bruce Brown, ça fait chier. Ah bah oui. Parce qu'on a vu, on a vu l'impact qu'il a eu quand même sur, les, sur, la, sur la saison dernière. Donc euh, à voir. Je pense que de, de reprendre les mêmes et recommencer, c'est pas une mauvaise chose. Il, on a vu que l'année dernière, ils ont été quand même au-dessus du lot toute la saison. En playoff, ils l'ont montré qu'ils ont que c'était aussi une équipe de playoff. Ouais. Euh, donc euh, voilà, moi je t'en ai parlé en plus par exemple tout à l'heure d'Aaron Gordon. Euh, moi je ne pouvais pas me le voir à Orlando, vraiment. Je, c'était, c'était... Ah il est...
0: Alors, Orlando il était... Euh... On savait le talent qu'il avait, mais il en faisait trop par rapport à ça.
1: Et puis, temps, et, puis, il il était, et puis il était dans un rôle pour moi qui lui correspondait pas en fait. Parce qu'en fait c'était, ouais, limite, vrai, lui, la premier... c'était limite lui la première option. Il y avait Vucevic et Fournier, mais il prenait plus de shoots que ces mecs-là. Putain, mais vas-y, en fait, là, dans le rôle où il est, derrière un Jokic, derrière un Jamal Murray, c'est même pas la troisième option, parce que moi, à choisir, je préfère quand même un Michael Porter Jr. en bah, attaque. Tous les jours, tous les jours. Mais par contre, il est un rôle où il est dans le combat, il est dans la dureté. Quand tu joues avec Nikola Jokic, de toute façon, tout est plus simple. Donc, en fait, il sait très bien que là, euh, je pense que lui, dans sa tête, il faut aussi qu'il score quelques points. Et là, en fait, avec Nikola Jokic, t'as même pas besoin de forcer ton talent pour, pour scorer des points, parce que le mec, il va te les amener sur des plateaux, en fait. Euh, il oui. fixe tellement les défenses, il est tellement intelligent, il va trouver la bonne passe, il va trouver le joueur tout seul. Et du coup, en fait, c'est pour ça, Aaron Gordon, il a vraiment trouvé son rôle à Denver et il est vraiment bien. Et là, dans le système, heureusement qu'il est là pour les Nuggets.
0: Ouais, clairement, on l'a, on l'a vu évoluer dans ce rôle-là. Euh, le nombre de backdoors qu'il a, qu'il a profité pour inscrire, ça a été énorme cette saison. En fait, c'est un... Il ne prend pas autant de shoot que ça à 3 points. Il en a eu plus en playoff quand même, mais sur la saison dernière, euh, il tourne à 35%, ce qui est moyen en soi quand on prend trois. Euh, mais en revanche, il, au, au tir, il est à 57% au global. Et on a vu en fait que Gordon il, il prenait quasiment que des tirs ouverts ou alors des drives euh, avec une finition euh, plus ou moins facile, parce qu'en fait, autour de lui, c'est tout simple et il y a plein d'espace. Et en plus, on a vu, du coup, qu'en fait, c'était un joueur hyper intelligent, là où on pouvait en douter avant, avant, avant euh, la saison dernière ou la saison d'avant, tu
1: vois. Ouais, et puis là, moi, je suis sur les, je suis sur état, c- ces stats, par exemple, quand il était à Orlando, il prenait euh, entre euh, presque 15 tirs par match. Là, il n'en ouais. prend que 11. Et pour le coup, sa saison au scoring, c'est quasiment sa meilleure saison au scoring l'année dernière. Ah bah oui. Alors qu'il prend 4 tirs de moins. Donc, il, euh, il, il est je beaucoup plus dire. juste euh, que ce qu'il était. Et ouais. en fait, c'est là où c'est hyper important pour lui, en fait.
0: Ouais, c'est, c'est une des belles révélations aussi.
1: Mmh, carrément.
0: Euh, et euh, même Michael Porter Jr, qui avait été un peu en difficulté sur sa saison de sophomore avec les blessures, etc. Et là, qui a rejoué 62 matchs et qui tourne à plus de 17 points de moyenne. Euh, donc euh, non, ça, c'est une belle satisfaction aussi. Euh, troisième option de
1: l'effectif, je pense. ouais. ouais. Il n'y a pas de photo En, en attaque, en attaque c'est, c'est lui la troisième option. En attaque, c'est lui la troisième option. Il a un talent de ouf. Euh, quand il est arrivé à NBA, je me souviens qu'on le comparait un peu à Kadi dans le, dans le style, parce que c'est un grand fin qui peut mettre des tirs, qui ne qui défend pas trop trop. Haut. C'est pas sa qualité première. Euh, au final, il a quand même fait des efforts par rapport à ça. Et ouais. je pense que s'il veut vraiment s'affirmer dans ce groupe, il va falloir qu'il s'y mette vraiment. Parce qu'il a des qualités de défense. Il est grand, il est long. Euh, mais il faut qu'il s'y mette à, à KD, hein.
0: Comparé à Kaidi,
1: ce mec. Ouais, tout à fait. Donc, euh, à voir. Moi, je pense que s'il est en bonne santé et qu'il et que est en confiance, je pense que c'est une troisième vraie, vraie option pour les Nuggets.
0: Complètement d'accord avec ça. Euh, du coup, l'objectif pour, euh, pour les Denver Nuggets, c'est évidemment de conserver le titre, de jouer le back-to-back. Euh, comment, ou plutôt, qui tu vois en réelle concurrence à l'Ouest
1: bah en fait, on l'a dit dans nos previews, en fait, je pense que pour moi, il va y avoir un quatuor de tête qui va se, qui va se démarquer. Euh, ça va être les Warriors qui ont l'habitude de gagner, qui savent comment gagner. Ouais. Euh, les Lakers, avec des joueurs qui ont l'habitude de gagner, LeBron James. Euh, et puis voilà, des, des, une équipe, on en a parlé, euh, plutôt, avec un effectif plutôt profond. Les Suns, avec des mecs qui ont des talents offensifs de ouf. Et les Nuggets, qui voilà qui sont champions en titre qui vont remettre leur bague en jeu et qui savent comment gagner maintenant. Donc, euh, autour d'un Nikola Jokic euh, taille MVP tous les ans. Donc, euh, voilà. Je pense que ça va être ces quatre-là. Il va y avoir vraiment de la grosse concurrence. Si on arrive avec des des demi-finales de conférence avec ces quatre équipes-là, je pense qu'on aura tout gagné.
0: Ça va être fou. Je suis euh, d'accord. Incroyable. Ouais, je suis tout, totalement d'accord avec ça. Je ne vois pas une équipe en dessous à aller créer la surprise. Mmh, que ce non. soit les Kings, Dallas, même okay. au qu'on avait bien estimé. Éventuellement,
1: éventuellement, moi éventuellement Dallas, si ça, si, si ça arrive à, à jouer, si ça arrive mieux à, à mieux défendre et à, et à, et à, et à ce que la, l'alchimie elle, se prenne entre Kyrie et, et Luka Doncic. Sin, sinon, sur ça, c'est sûr que je ne vois pas d'autre équipe.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Même Memphis, ça me paraît trop court. Il y a Memphis, tous les problèmes avec l'effectif. Il y a des problèmes avec euh, Jamorent. Tu... je
1: pense que ça va être compliqué.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, tu veux ajouter autre chose Ou est-ce qu'on part direct sur le classement
1: Non, je pense qu'on en a, On en a plutôt bien parlé. Allez, et mmh. bien, classement.
0: Où est-ce que tu les vois du coup Il ne reste qu'une place. Bah, ouais,
1: Il ne reste qu'une place et c'est tout en haut. Et ouais, bah, je suis d'accord avec qu'il... ça. Mmh... <rire> je... 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 Bah, en fait En fait j'aurais pu mettre euh, j'ai hésité en fait bah, c'est ce que j'ai dit euh, aussi sur la preview des Suns des euh, avant euh, J'aurais pu mettre en fait euh, les... Les... les nuggets euh, 1, 2, 3, 4 Je pense que c'est pas ce qui leur importe d'être 1 ou 2 Je pense que le but c'est vraiment d'avoir l'avantage du terrain Pour le coup du coup j'ai mis les nuggets en 1 parce qu'eux ils savent que d'avoir l'avantage du terrain d'être premier c'est d'avoir l'avantage du terrain tout le long des playoffs et pour le coup là c'est intéressant euh, mais voilà je pense que ils, ils peuvent être 1 comme ils peuvent être 4 comme ils peuvent être dans le top 4 pour moi les 4 équipes vont jouer vont se tirer la bourre et, et ce sera la meilleure à la fin mais je pense que c'est pas ce qui importe à ces 4 équipes c'est pas ce qui importe d'être premier c'est vraiment d'avoir l'avantage du terrain juste et derrière c'est d'aller au titre donc de toute façon si tu veux gagner un titre il faut taper tout le monde
0: oh, d'accord moi, je vois quand même Denver finir premier parce que euh, on le voit depuis 3-4 saisons. Euh, à part de très graves blessures, c'est une équipe qui joue toute l'année et quasiment tous les matchs. On n'a pas de load management côté euh, nuggets. Et ce qui fait qu'en fait, bah, t'enchaînes les wins parce que euh, tous les jours, il y a les mecs qui sont là au charbon. Et qu'il n'y a pas un match que tu laisses passer parce que tu joues une équipe censée être faible en faisant reposer tes cadres. Et en fait, tu te fais surprendre parce que bah, tu as un gros match de je sais pas de Kate Cunningham qui te fait perdre une win à, à Détroit ou ce genre de choses. Les matchs un peu cons on a tous euh, sur une saison de 82 matchs. Bon, 78, il me semble, sur cet exercice 23-24. Ouais. Qui, euh, ce, la saison est longue et donc à des moments, bah, tu es obligé de, 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 de faire avec euh, certaines blessures, là où Denver n'est pas trop touché et là où les trois autres équipes autour qu'on a dit, donc euh, Suns, Lakers, Warriors, sont un peu plus euh, su, sujets et du coup, euh, c'est pour ça que je les mets premiers en fait, parce qu'ils ne ils forcent pas. Et que, sauf grave blessure, en fait, bah, c'est une équipe qui gagne quasiment 60, plus de 60% de ses matchs. Quoi. Donc, en fait, il euh, y a peu de chances que Denver soit hors podium. Et moi, je les vois tout en haut du podium. Voilà. Euh, petite note d'intérêt, mon cher Vincent, pour les Nuggets.
1: Moi, je mets un 8 pour les Nuggets. 8 ou 9, ouais, 8 et demi, allez. On tranche. Euh, parce que c'est, je ne le mettrai pas plus haut. Ouais. Euh, mais parce qu'en fait c'est les mêmes que l'année dernière en fait donc. mais c'est toujours oui. plaisant à voir jouer et en fait est-ce qu'ils vont réussir à, à conserver leur titre ça c'est toujours une question qui, qui donne envie de cliquer donc je mets 8,5 à Denver
0: Moi j'en vois un 8 pour la saison régulière et j'en vois un 10 pour les playoffs <rire> voilà c'est ah. tout, c'est tout. Ouais. <rire> parce qu'on sait que l'objectif c'est, de, c'est les playoffs euh, 8 parce que c'est toujours intéressant de voir Mac Malone et ses hommes jouer sur un parquet euh, et, euh, et puis en fait bah, voir jouer Jokic je, c'est révolutionnaire et on adore ce qu'il fait en plus de ça là euh, on va avoir dès le début de saison un Jamal Murray en forme donc euh, ça va me ça va me botte vraiment de regarder cette équipe et, euh, et on a hâte de voir euh, la, la post-season avec euh, tous ses effectifs parce que là on a fait, euh, on vient de vous faire 15 previews euh, et en fait on se rend compte que bah, y a, la NBA est toujours aussi passionnante parce que les effectifs ton fou cette année, encore une fois, que ce soit dans la conférence Est que, que Miguel et Rémi vous ont fait, ou bien sur la conférence Ouest, il va y avoir du spectacle de partout. Donc non, ça va être vraiment chouette. Et on a hâte de vivre bah, cette belle saison NBA 2023-2024 avec vous. Voilà, on a fini les previews, mon Vince. C'est tout 15. Good. 15,
1: 15 previews.
0: 15 previews en 10 jours. Pas mal.
1: Terminer ouais. un marathon, <rire> c'est pas dégueu.
0: Ouais, c'est pas mal. Bon, on, a, on va se détendre un peu, faire une petite cryo, et puis il y a NBA qui reprend cette nuit. Donc, euh, donc voilà, on est parti pour euh, cette belle saison. On va essayer de vous faire vivre ça du mieux possible et du, le plus régulièrement possible, suivant nos agendas qui se remplissent de plus en plus. Donc euh, on va toujours sortir une émission par semaine. On verra si on arrive à faire plus, en tout cas. Voilà euh, pour ces previews. C'est ainsi que se termine donc ce marathon. Des previews, euh, on, se, euh, on se retrouve très bientôt donc pour les émissions euh, de saison régulière. Vous pouvez nous retrouver euh, sur euh, Twitter et Instagram à Wake Up NBA évidemment. Toutes les autres previews, si vous n'avez pas tout écouté, et eh bien sont écoutables sur Spotify, Deezer, Google Podcast, que ce soit les nôtres de la conférence ouest ou celles de Miguel et Rémi de la conférence est. Voilà, on se retrouve très vite. Vive le basket, vive la NBA, ciao.
1: Salut tout le monde